0: Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του News247. Το ακούτε στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο μέσα στην καθημερινότητά μας που είναι σαν να ζούμε σε ένα επεισόδιο του Black Mirror. Δεν έχουμε καταλάβει όμως ακόμα αν πρέπει τελικά να ανησυχούμε για τα εργαλεία της ή αν είναι ο καλύτερός μας σύμμαχος. Καλεσμένος στο σημερινό Explainer του Music 24 Επιτά. Είναι ο Ηρακλής Βογιατζής. Είναι υποψήφιο διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σχετίζεται πάρα πολύ η έρευνα του με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και έχει και ένα κεφάλαιο μέσα σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα της εκδοής Καστανιά, είναι το Black Mirror που στην ουσία, όπως το έχω καταλάβει, με αφορμή την πολύ διάσημη σειρά που έχουν βγει διάφοροι κύκλοι στο Netflix, του Charlie Broker, που μας δείχνει στην ουσία, παίρνει θέματα σύγχρονη τεχνολογία και τα βάζει στην καθημερινότητά μα δημιουργώντα και ένα καλλιτεχνικό mm. δημιούργημα. Το οποίο πολλά επεισόδια μετά ήταν σαν δοκίμια, δηλαδή δεν πρέπει να τα σκέφτεσαι καμιά ώρα. Να συνέλθει για να δεις τι μα συμβαίνει. Ένα επεισόδιο πρόσφατο, που μπορεί να πει κανείς πρόσφατο, γιατί ξαφνικά, νομίζω τέλειο 22, αρχέ 23, ε, βγήκε πολύ στην επιφάνεια, ξεκινάει από το περίφημο chat GPT. Το οποίο στην ουσία μπαίνει μέσα, εγγράφεσαι. Του ρωτά κάτι, σου απαντάει. Του ζητά κάτι, σου απαντάει. Του ζητά να σου γράψει ένα ποίημα, στο το γράφει. Του ζητά να σου γράψει μια πτυχιακή έρευνα, σου γράφει. Του ζητά να σου γράψει ένα άρθρο για τις υποκλοπές για παράδειγμα, σου το γράφει. Και κάπω ενώ γνωρίζαμε, έτσι έχω πάρει μόνο μονότρυμα να μας όχι, τα ναι, πει Ενώ γνωρίζαμε ότι <laughs> η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μα, δηλαδή πώ ένα αεροπλάνο βρίσκει την κατεύθυνσή του, πώ το χάρτη στο Google Maps μα πηγαίνει, αν βρίσκει τη σωστή κατεύθυνση για να μα πάει, το βλέπουμε παντού. Δηλαδή ότι έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, ξαφνικά φοβηθήκαμε. Ή είπαμε, τι έγινε εδώ πέρα. Δηλαδή και πέρα από το χαριτωμένο ότι να μα γράψει ένα ποίημα ή να δώσει μια απάντηση, βλέπουμε ότι σιγά σιγά. Σε πράγματα που δεν περιμέναμε, δηλαδή στο συγγραφή μιας πανεπιστημιακής έρευνας ένα, ή στο, μια, ε, στο να σου γράψει ένα άρθρο για ένα site, δεν περιμέναμε τόσο γρήγορα ότι yeah. θα βρεθεί η ευκαιρία να υπάρξει κάτι τέτοιο.
1: Πρέπει να ανησυχούμε. Τώρα το αν πρέπει όχι είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στις, στις, επόμενους, στις επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Εγώ θα έλεγα πως όχι. Όχι. Για δύο λόγους που εγώ έχω στο μυαλό μου. Ο πρώτο είναι ότι αυτού του είδους τεχνολογίε μπορεί τώρα να μπήκαν στη δημόσια σφαίρα, ξεκίνησε νομίζω τον Νοέμβριο ναι. το πρώτο launch αυτής της, ε, της εφαρμογής, αυτής της υπηρεσίας τέλο πάντων. Παρόλα αυτά οι τεχνολογίες του GPT-3 και αντίστοιχε σαν το chat GPT έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία. Μάλιστα. Δεν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται τώρα. Δηλαδή η ιστορία τους ξεκινάει από τα έτη. και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει είναι τα πρώτα ενοβρονικά δίκτυα που προσπαθούν να μοντελοποιήσουν τη φυσική γλώσσα. Είναι αυτό που λέμε τα μοντέλα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Απλά τώρα... Μέσα στο 2021-2022 είχαμε ένα, αυτό που ονομάζουν breakthrough. Δηλαδή, περάσαμε ένα σημείο στο οποίο αυτό του είδου τα μοντέλα που τα είχαμε εκπαιδεύσει με πάρα πολλά δεδομένα καταφέρνουν όντω με έναν πολύ τρομακτικό τρόπο να απαντούν σε κάποιε ερωτήσει με πολύ. Ε, να, να μοιάζουν μάλλον οι απαντήσει του ανθρώπινε. Αυτό είναι που.
0: Έχι, δεν είναι πιστεύει. μόνο. Είναι και τον ντάλι που το οποίο ζωγραφίζει. Το
1: ναι, 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 αυτό είναι το περίφημο.
0: Ή, ή του λε Μάτσου Πίτσου, ξέρω εγώ, Σταύρο, οτιδήποτε και yeah. σου μια φωτογραφία με, με βγάζει στο Μάτσου Πίτσου τέλεια. Είδαμε πρόσφατα ένα. Ότι ένα άρθρο, ότι περιέγραφε ένα πάρτι που δεν έγινε ποτέ με φωτογραφίε και ναι, όλα. Το όλο και είχε, είχε υπεραχθεί στη, στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι πολλέ εφαρμογέ πια. Οι οποίε δείχνουν ότι κατασκευάζουν μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει. Ναι,
1: αυτό ισχύει. Παρόλα αυτά, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο τρόπο με τον οποίο μπαίνουν αυτέ τις τεχνολογίε. Ναι. Δηλαδή, τέτοιου είδου μοντέλα επεξεργασίας φυσική γλώσσα χρησιμοποιούνται, εγώ α πούμε, θα το πω, και παράδειγμα ω ερευνητή και στα ακαδημαϊκά χρησιμοποιούνται από ερευνητέ, όχι ακριβώ με τον τρόπο που το είδαμε στο chat GPT, αλλά χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στην επιμέλεια κειμένων. Μαζί. νοημοσύνη. Ναι. Χρησιμοποιούνται στην παραγωγή περιλήψεων, που είναι μια πάρα πολύ διαδεδομένη τεχνολογία. Δηλαδή να δίνει ένα κόρπου κειμένων, και εκεί που έπρεπε να ερευνητή να διαβάζει δύο εκατομμύρια ώρε για να βγάλει ένα νόημα, να σου βγάζει μια περίληψη η οποία μάλιστα να είναι συνεπή και συνεκτική. Ε, οπότε μένα προσωπικά δεν με σόκαρε ναι. σαν τεχνολογία. Βέβαια είναι κάτι το οποίο προφανώς φαίνεται να μπορεί να μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις μηχανές και φαίνεται να μπορεί να προκαλεί μάλλον πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο εμείς, ε, ας πούμε για παράδειγμα, εξετάζουμε τους φοιτητέ. Ναι. Σε ένα τέτοι... πανεπιστημίο γράφουμε εργασίες. Νούμερο είναι η εκπαίδευση
0: ναι. σε αυτό. Δηλαδή στην ουσία... Πλέον είναι ολοφάνερο ότι κάποιος μπορεί να βάλει πέντε λέξεις σε 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 όποια μηχανή πούμε, πως την είπαμε, εξεργασίας φυσικής γλώσσας. γλώσσας, Ναι, Ναι, και να σου γράψει γράψει μια εργασία. Οπότε εκεί είναι μια στιγμή, δηλαδή αυτό όταν πηγαίνει και στον απλό φοιτητή, στον απλό άνθρωπο, όταν του δίνεται αυτή δυνατότητα, είναι μια στιγμή την οποία... Πρέπει κάπω να διαχειριστούμε. Δηλαδή, ίσω πρέπει, εφόσον δεν μπορούμε να κόψουμε την πορεία τη τεχνολογία τη ανάπτυξη, δηλαδή, μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό, ίσω θα πρέπει να ξανασκεφτούμε όλο και το εκπαιδευτικό σύστημα από την αρχή, με τι μηχάνε.
1: Ακριβώ. Γιατί,
0: εντάξει, μπορεί να λέμε ότι θέλουμε και να τρολμάξαμε τώρα και να ρωτάμε το chat GPT τα πάντα (laughs) κτλ. Αλλά στην ουσία, όταν υπάρχει το ίντερνετ και υπάρχουν όλα τα δεδομένα εκεί μαζεμένα, και η ίδια η μνήμη και η η εκπαίδευση και η ίδια και η ίδια πληροφορία αλλάζουν.
1: Πολύ σωστό. Και αυτό μάλιστα υπάρχει και κάποια κεφάλαια στο στο βιβλίο του Black Mirror που αναφέρατε πριν, που ασχολούνται με το ζήτημα τη μνήμη. Δηλαδή, τι σημαίνει το διαδίκτυο για την ανθρώπινη μνήμη, πώ την επαναπροσδιορίζει. Θα ήθελα ίσω, δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον, να δούμε πούμε αυτά τα συστήματα πώ δουλεύουν. Πώ δουλεύουν. Τι λέμε Αυτά είναι ουσιαστικά ένα ένα σύνολο από μεγάλα νευρονικά δίκτυα, τα οποία ταζονται, θα το λέγαμε πολύ, εκπαιδεύονται δηλαδή. Τα δίκτυα τι σημαίνει. Νευρονικά δίκτυα είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υπολογιστικά συστήματα τα οποία με κάποιο τρόπο θα θα ταΐζονται με δεδομένα θα διαβάζουν τα δεδομένα και θα διαβάζουν τι σχέσει που έχουν μεταξύ του τα δεδομένα και στο τέλο είτε θα μα λένε διάφορα νέα πράγματα για τα δεδομένα που τα έχουμε τασει, είτε θα προσπαθούν να, στο τέλο τη ημέρα με νέες, ας πούμε, ε, ε, νέα τεστ που θα του κάνουμε να προβλέπουν σωστά. Ε, για παράδειγμα, ας πούμε ένα νευροδρομικό δίκτυο το οποίο διαβάζει πάρα πολλέ εικόνε από σκύλου και γάτε και εκπαιδεύεται πάνω στο να καταλαβαίνει ποια εικόνα έχει σκύλο και ποια εικόνα έχει γάτα. Διαβάζει τα χαρακτηριστικά του σχήματο, του χρώματο, ε, τη θέση του στην εικόνα για τα σχετικά και στο τέλο τη Εάν είναι ένα σωστό νευρωνικό δίκτυο θα μπορεί να του δώσει μια νέα εικόνα που δεν την έχει ξαναδεί και να καταλάβει και να σου πει με μια μεγάλη βεβαιότητα ότι αυτό είναι σκύλος ή αυτό είναι γάτα. Μάλιστα. Τώρα, και το τσέπι, το τσέπι στην ουσία το ταζουμε ναι. το, το με λέξει που του ψάχνει το τσέπι. Ακριβώ. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα τεράστιο το οποίο ξαναλέω έχει μεγάλη ιστορία από τα 80s και τα 90s για τη δημιουργία ένα συστήματο το οποίο θα μπορεί να κάνει αυτό το νευρονικό δίκτυο να, αφού το τασει με κειμένο και το εκπαιδεύσει να μπορεί να καταλάβει τα νοήματα τη φυσική γλώσσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Αυτό είναι και το τρομακτικό που βλέπουμε σε αυτήν την ιστορία. Και στην πραγματικότητα αυτό το, το νευρονικό δίκτυο διάβαζα πρόσφατα ότι έχει γύρω στα 175 δισεκατομμύρια 175 δισεκατομμύρια κόμβους με βάση του οποίου, όταν διαβάζει τεράστια εκατομμύρια δισεκατομμύρια δεδομένων από το διαδίκτυο, προσπαθεί να καταλάβει όχι μόνο τη σειρά των γραμμάτων, τη λέξη που φτιάχνουν, αλλά και τι λέξει μέσα σε μια πρόταση. Τι πρόταση θέλει. Τι νόημα έχει σε, η μία λέξη σε σχέση με τι υπόλοιπε. Και αυτό είναι και το breakthrough που έκανε το GPT-3 και αντίστοιχα το Chat GPT, ότι δηλαδή αυτή είναι, αυτά τα transformers, γι' αυτό το Chat GPT. Τσάντζι, τι σημαίνει, generative pre-trained transformer. αυτή οι transformers ήταν μια κρίσιμη τομή στην τεχνολογία γιατί κατάφεραν να έχουν μνήμη αυτά τα νευρωνικά δίκτυα και να μπορούν να κατανοούν τη θέση των λέξεων σε σχέση με τις πόλη οπότε να εξηγούν και διαφορετικά νοήματα. Για παράδειγμα, έλεγε σε ένα άρθρο αγγλικό που διάβαζα ότι η λέξη hot dog μπορεί να σημαίνει ένα σκύλο που έχει θερμανθεί και πρέπει να, τον, να του δώσουμε νερό για να μην πάθει τέτοιο, να μην αρρωστήσει, ή μπορεί να σημαίνει και το χοντό με τη μουστάρδα. Οπότε ναι. αυτή τη διαφορά που μέχρι τώρα οι υπολογιστέ δεν μπορούσαν να την καταλάβουν, δεν μπορούσαν να κουβαλήσουν το, το, τα διαφορετικά νοήματα μια ενιαία φράση. Τώρα με το νέο αυτό σύστημα, με ένα νέο αυτό μοντέλο, μπορούμε να πούμε ότι ένα ταχύτατο υπολογιστικό σύστημα μπορεί να καταλάβει τέτοιου είδου διαφορέ στα νοήματα.
0: Ωραία. Άρα α πάρουμε το καλό και το κακό mm. σενάριο. Ε, κάπω να το δούμε έτσι. Το καλό σενάριο είναι ότι στην ουσία αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια, μια πιο, πιο εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης. Ακριβώς. Στην ουσία, δηλαδή, ότι εκεί που είχαμε απλά το Google που του πετάς μια λέξη σου βγάζει 700 άρθρα, τώρα στην ουσία ρωτάς ποιος είναι, ο, ποιος είναι εδώ ο Ηρακλής Βογιαντής και μου γράφει μια περιλήψη τύπου έχει αλλά με πιο. μου τη δίνει όπως το θέλω ναι, εγώ.
1: Έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει περισσότερα νοήματα ναι. αυτό το είδου στο μοντέλο.
0: Αυτό είναι το πολύ θετικό και φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να διαβάζουμε μέσα αγωγικά καλύτερα το διαδίκτυο πια και να το χρησιμοποιούμε καλύτερα και πιο βολικά για μας. Το κακό σενάριο είναι ότι ξαφνικά μπορεί να αρχίσει να μου μιλάει σαν ένα κλειβογιατή όμορφο. Ναι. Και να παρουσιάζει
1: τον εαυτό του ο Ηρακλή Βοιατζή, ενώ ο Ηρακλή Βογιατή δεν ασχολείται με αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε στο μέλλον, προς το παρόν όμως δεν... Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μα φοβίζει, γιατί ήδη είδαμε από τι πρώτε χρήσει και εκατομμύρια χρήστε πλέον σχεδόν πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστε απέκτηξη στου πρώτου δύο μήνε. Είναι η πιο ραγδαία αναπτύσσου ναι. υπηρεσία του διαδικτύου. Και οδήγησε και την Google να ακολουθήσει ε, και με οδήγησε, την, μπ. Μπράβο, την ιστορία με τον Πάρκα, αλλά είδαμε ότι αυτό το σύστημα μπορεί να, κάνει καλέ, να λύνει καλά μαθηματικέ εξώσει. Μάλιστα. Μπορεί να κάνει κάτι φοβερό που εμένα με εξέπληξε, να γράφει ακόμα και μικρά προγράμματα κώδικα. Δηλαδή να, να κάνει ας πούμε, τη δουλειά ένα προγραμματιστή, α πούμε, να γράφει μικρά σκεπτάκια, όχι περίπλοκα. Μπορεί να φτιάνει καλέ περιλήψει, δεν μπορεί έχει μια γενική κατανόηση στις και Με αυτό είναι. το είδαμε σε πάρα πολλά αστεία μήμψη που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο εγώ είδα ένα φοβερό που είμαι σε κάτι γκρουπ ε, μαγειρική που ρώτησε κάποιος ας πούμε το chat GPT ε, πως φτιάχνεται ένας μουσακάς και λέει τα υλικά που θα χρειαστεί απαντάει το σύστημα είναι ε, μαγιά νούμερο 1, νούμερο 2 καλώδια Και μετά λέει: Πάρτε την ασύμματη μαγιά. Έλεγε τέλο πάντων διάφορε ασυναρτησίε. Οπότε βλέπουμε ότι αυτά τα συστήματα μπορεί σε κάποιε περιπτώσει να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά, αλλά δεν έχουμε ακόμα περάσει το λεγόμενο. Δεν ξέρω κιόλα. Μην φάνω και ειδικοδικό. Δεν ξέρω αν έχουν περάσει ακόμα το το λεγόμενο τεστ-turing. Δηλαδή τη δυνατότητα να μπορούν να μιμηθούν έναν άνθρωπο τόσο πιστικά ώστε να ξεγελάσουν έναν άλλον άνθρωπο. Εντάξει, αλλά
0: αυτή η τεχνολογία φαντάζομαι θα θα χρησιμοποιηθεί ή σε ένα κινητό ή σε μια μηχανή. Α πούμε σε ένα ρομπότ. Που το ρομπότ όλοι ξέρουμε ότι είναι το. Είναι το next big thing, δηλαδή. Mm-hmm. Θα, είναι μια τεχνολογία που θα, θα είναι εχμή, δηλαδή θα μα προχωρήσει μπροστά, γιατί έχουμε δει ότι η Silicon Valley έχει λίγο βαλτώσει το τελευταίο διάστημα. Δεν το λέω ότι. Ότι <σχεστόσο> δε, ναι, ναι, δεν, ναι. Παράγει, και, δεν παράγει επαναστατικά πράγματα. Στην ουσία έχουμε μια αναπαραγωγή, κινητά αυτά, λίγο βιαλιά, ορολόγια. <σχεστόσο> εκεί ναι, 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 τελειώνουμε, social media, αυτά. Δεν Το Ότι θα έχει ένα ρομπότ δίπλα σου, το οποίο θα του λέω φτιάξει ένα μουσακάρι και θα με τον
1: φτιαχνεί. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
0: Ναι, αλλά ότι θα, θα έχουμε ένα ρομπότ το οποίο θα του δίνω μια εντολή, θα διαβάζει όλους αυτούς, τις, θα μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο, θα διαβάζει όλα
1: αυτά τα πράγματα και θα μπορεί να παράξει κάτι στην ουσία. Εμ, δεν ξέρω αν είναι η μηχανική, γιατί είναι άλλο πράγμα το λογισμικό αυτό που βλέπουμε στο chat. Δηλαδή, δηλαδή. Αλλά η μηχανική δεν ξέρω αν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. σω και να μπορεί. Εγώ, ναι. το, ε, 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 επειδή είμαι και φάνη τεχνολογία, mm. καθότι πληροφορικό στα πρώτα μου ε, μπορεί και να είναι κάτι που θα το δούμε στο επόμενο μέλο. Αλλά α, α, δε, τώρα προ το παρόν δεν είμαστε σε αυτό το, το, το κομμάτι ας πούμε, της, ε, ε, Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το τμήμα ανάπτυξη τη τεχνολογία. Να σου πω,
0: Terminator, Matrix, mm. ε, πε, πε, Οδύσσια Διαστήματος, είχε 200 ταινίες αυτή τη στιγμή που δείχνουν μια πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Star Wars. <friendships> Star Wars επίσης, ναι. Προφανώς. Ε, πο, πολλές σειρές κτλ. Το Black Mirror mm. όλη η σειρά. Γιατί την παρουσιάζουν πάντα ως κάτι κακό. Ότι κάτι θα μας επιτεθεί. Ενώ στην ουσία... Όλο ο επιστημονικό κόσμο, αυτό που λέει, εντάξει, υπάρχουν κάποιε πλευρέ οι οποίες είναι, υπάρχει μια ηθική από πλευρά, την οποία πρέπει κάποιο να την επεξεργαστούμε, δηλαδή πρέπει να βγουν νόμοι για την τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm. προφανώ. Δηλαδή, αν κάποιο κομπιούτερ πρέπει να διαλέξει ποιοι θα μπουν σε ένα νοσοκομείο, με ποιε λογικέ θα το διαλέξει, Ποια, τι θα κρύβεται από πίσω, το, ένα παράδειγμα που υπάρχει. Ε, γιατί όμω έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό το τέρα, ότι κάτι που στο τέλο θα μα επιτεθεί. Ενώ
1: στην καθημερινότητά μα χρησιμοποιούμε τεχνητή νομοσύνη τουλάχιστον τρει φορέ την ώρα που απεικάνε. Σωστό. Αυτό είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση. σω κάποιο ειδικό στην λογοτεχνία του science fiction να μπορούσε να μα βοηθήσει. Αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου, επειδή μου αρέσει και πολύ το science fiction, είναι ότι συνήθω αυτού του είδου οι φαντασίε ή τα φαντασιακά, τα τρομακτικά φαντασιακά τη τεχνοφοβία που παράγονται γύρω από τι νέε τεχνολογίε, δεν είναι τόσο φόβο για ένα τεχνολογικό μέλλον, όσο είναι μια προσπάθεια ανάλυση του παρόντο. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δει κάποιο και εγώ το υποστηρίζω για την περίπτωση του Black Mirror. Οι περισσότερε τεχνολογίε, αν έχετε παρακολουθήσει τη σειρά που παρουσιάζονται στο Black Mirror, και όντω είναι πολύ τρομακτικέ οι εφαρμογέ του και αυτό που βλέπουμε, είναι τεχνολογίε που εμεί στην καθημερινότητά μα τι έχουμε. Για παράδειγμα, το Nose Dive, ένα περίφημο επεισόδιο με τα στεράκια, όσοι το έχουν δει και όσες, παρουσιάζει ένα κόσμο στον οποίο όλα ελέγχονται από μια εφαρμογή που αξιολογεί κάθε πράξη και στο τέλο τη ακόμα και αν θα πάρει δουλειά ή θα έχει σπίτι να νοικιάς, κρίνεται από μια εφαρμογή. Αυτού του είδου η τεχνολογία ω τεχνολογία στο υπάρχει. Πρώτο πρώτο κ. Κ. Ναι, ναι, είναι νομίζω στο, στο δεύτερο ναι, κείμενο. Ναι. Αυτό η τεχνολογία υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι εμεί δεν διαφέρουμε τεχνολογικά από αυτό το μέλλον. Διαφέρουμε πολιτισμικά. Ω κοινωνίε δεν δεχόμαστε να αξιολογούνται όλα από πέντε αστεράκια και το αν θα έχει σπίτι, α πούμε, να είναι. Οπότε αυτό το οποίο για μένα μα δίνει τη δυνατότητα το science fiction πετώντα εικόνε ενό τρομακτικού είναι να αναστοχαστούμε για το παρόν. Δηλαδή, με ποιο τρόπο εμεί χρησιμοποιούμε τέτοιε τεχνολογίε όπω το chat GPT, πώ. Τι ενσωματώνουμε στην κοινωνία. Τι χρησιμοποιούμε ή τέλο πάντων ενσωματώνονται με έναν τρόπο που μπορεί να προσφέρει, α πούμε, κοινωνικά προ διάφορε. Πώ να το πούμε, μια βελτίωση τη καθημερινότητά μα. Ή το ανάποδο, και τώρα θα πιαστώ από αυτό που μόλι ανέφερε πριν, τέτοιου είδου τεχνολογίε τεχνητή νοημοσύνη, τέτοιου είδου προβλεπτικά μοντέλα χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στι τεχνολογίε υγεία, προκειμένου να αποκλείσουν. Κάποιου ασθενείς και υπήρχε ένα παράδειγμα πρόσφατο, αυτό δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη φεύγω από το science fiction ναι. στη ΣΥΠΑ ε, έγινε μια έρευνα πολύ πρόσφατα το 2021-2022 για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο εφαρμόστηκε, ε, χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα νοσοκομεία εξαιτία των ασφαλιστικών εταιρείων γιατί εκεί δεν έχουν δημοσίες σύστημα υγείας, στο οποίο προσπαθούσε να προβλέψει αν εσύ ως Χρειάζεσαι κάποιε Μάλιστα. Και για να γλιτώνει αυτό τα ασφαλιστικά κόστη. Και βέβαια, κάποιοι φωτισμένοι επιστήμονε μυρίστηκαν ότι κάτι στραβό πηγαίνει. Αυτό χρησιμοποιούνταν τώρα για πάρα πολύ καιρό στα νοσοκομεία. Έκαναν μια μεγάλη έρευνα και συνειδητοποίησαν ότι αυτό το σύστημα μεροληπτούσε υπέρ των λευκών, που είναι το κλασική διάκριση στην Αμερική, υπέρ των λευκών ασθενών, έναντι των, των ανθρώπων που ανήκαν σε μειονότητε. Και γιατί συνέβαινε αυτό, το σύστημα δεν έβλεπε το φίλο σου, ούτε την εθνικότητά σου, ούτε την, τη φυλή σου. Το σύστημα όμω τι έκανε, όπω το chat GPT, και εδώ ίσω είναι το κρίσιμο σημείο σε μια τέτοια συζήτηση επειδή ακριβώς είχε εκπαιδευτεί με τόνους και εκατομμύρια δεδομένων άλλων ασθενών είχε εκπαιδευτεί με ιστορικά άλλων ασθενών είχε συνηθίσει να διαβάζει το κοινωνικό background, χωρίς να ξέρει το φίλιο τη φιλή, να διαβάζει το κοινωνικό background και στην ουσία να παρήγαγε μια κοινωνική διάκριση που υπάρχει στην κοινωνία μας, που είναι ότι οι άνθρωποι που ανήκουν σε μειονότητες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν εξετάσεις. Το διάβασε ο αλγόριθμος, το αποκρυστάλλωσε που θα λέγαμε πιο ακαδημαϊκά και στον επόμενο άνθρωπο που ήρθε που ανήκε σε μια μειονότητα είπε ότι μάλλον εσύ δεν χρειάζεσαι εξετάσεις Μάλιστα. Οπότε το ζήτημα είναι αυτά τα συστήματα όχι αν είναι καλά, κακά αν μπορούν με ποιο τρόπο να γίνουν ας πούμε ωφέλιμα ή όχι. Το ζήτημα είναι με τι δεδομένα εκπαιδεύονται και με ποιο τρόπο εμείς θα αντιμετωπίζουμε ως μαύρα αντικειμενικά κουτιά, ενώ στην πραγματικότητα αναπαράγουν Εγκαθεδρυμένε ταξικέ, έμφυλε, φιλετικέ και οποιασδήποτε άλλε ανισότητε. Πάντω, και ένα και φιλοσοφικό
0: ερώτημα πάνω σε αυτό είναι ότι αν έχουμε εμεί αυτή τη στιγμή τη γνώση να ταΐσουμε σωστά δεδομένα με μηχανέ αναζήτηση. Ναι. Δηλαδή, αν εμεί είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάλληλη πολιτισμική κατάσταση ώστε να τασουμε σωστά τι μηχανέ και να μην τι τασουμε λάθο. Δηλαδή είναι και δεδομένο ότι οι μηχανές αναζήτησης και πολλές φορές και τα τα τσάτ ότι σπρώχνουν πιο πολύ το ένα πρώτο, του λευκού άντρα. Σε σχέση με τι μειονότητε που επερέγραψε πριν, και
1: σχέση και mm. με τι γυναίκε. Mm. Δηλαδή είναι και και σεξιστικά, επειδή είναι ταϊσμένα με τέτοια. Ναι, και δεν είναι τεχνολογία καθεαυτή. Γιατί εκείνη το πρόβλημα, ότι αν κοιτάξει κανεί την κατάσταση, πολύ εύκολα μπορεί να περάσει την τεχνοφοβία. Δηλαδή να πει, Ω, μηχανέ μα διαλύουν, μα αλωτριώνουν. Δεν είναι ακριβώ εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι είδου μηχανέ χτίζουμε. Μάλιστα. Να το θέσω. Και έχει ενδιαφέρον γιατί, όσον αφορά το GPT, ένα πράγμα ακόμα που θέλω να μεταφέρω. Η Νίτκε Μπρου, την οποία και στην Ελλάδα έχει γίνει λίγο ακουστά, ήταν μια υπεύθυνη προγραμματίστρια επιστήμονα πληροφορική, υπεύθυνη το τμήματο ηθικής για την τεχνητή νοημοσύνη τη Google. Το 2020, αν θυμάστε, είναι μια ιστορία που την απέλυσαν και είναι πολύ μεγάλο δώρο. και ανοίξει τώρα ένα άλλο ίδρυμα που προσπαθεί να προωθήσει αυτά τα ζητήματα. Έχει γράψει ένα άρθρο σχετικά πρόσφατα για αυτού του είδου τα μοντέλα επεξεργασία φυσική γλώσσα, σαν το GPT. Και το τίτλο του άρθρου έχει πολύ ενδιαφέρον, αποκαλεί αυτό το είδου τα μοντέλα στοχαστικούς παπαγάλους, stochastic parrots, και αυτό γιατί αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούν στοχαστικά μαθηματικά, δηλαδή προσπαθούν να δουνε τις στατιστικές, ουσιαστικά πόσο συχνά εμφανίζεται μια λέξη σε σχέση με άλλες λέξεις και να βγάλει συμπεράσματα για το νόημα και κρίνουν, έκρινε αρκετά, ας πούμε, προσπαθούν να ανοίξει μια κριτική συζήτηση γύρω από τη χρησιμότητα και το τι είδους ιδιώτες εμεί. Απευθύνουμε. Δηλαδή, γιατί εμεί τα αντιμετωπίζουμε όχι ω στοχαστικού παπαγαλού που μπορεί να μα βοηθήσουν τη δουλειά μα. Δεν είναι ναι. μυθικό όρο. Μπορεί να με βοηθήσουν εμένα, αντί να διαβάσω δύο εκατομμύρια άρθρα, να διαβάσω σε, 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 σε δύο λεπτά. Ναι. Σε μπορεί να με βοηθήσουν να κάνω μια μεγάλη εργασία, α πούμε, που δεν θα μπορούσα να την κάνω πριν από ένα χρόνο. Αλλά γιατί δεν τα αντιμετωπίζουμε ω τέτοια και τα αντιμετωπίζουμε ω μεγάλε, άγριε, τρομακτικέ φιγούρε, κλειστέ ω μαύρα κουτιά, τα οποία έρχονται και αλτρ, αλωτριώνουν, α πούμε, την.
0: Και μπορείτε να μας
1: πάρουν και και τις δουλειές. Αυτό είναι και το αντικείμενο της ερευνά μου και μπορώ να πω σε διάφορα γιατί ασχολούμαι με την ψηφιακή εργασία. Θα μας τις πάρουν τις δουλειές ή όχι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Προσφανώς, ναι, ναι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Απλώς είναι το θέμα ότι... Είναι ένα λογικό φόβο αυτό. Είναι ένα λογικό φόβο. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει την εργασία. Αυτό είναι το μοναδικό σίγουρο. Σίγουρα θα διώξει αρκετέ μορφέ ε, εργασία ή με κάποιο τρόπο θα μπει μέσα στα γραφεία μα και μέσα στα εργοστάσια με έναν τρόπο που θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, εμεί θα καλεστούμε να αποκτήσουμε νέε δεξιότητε, να μάθουμε να με τι μηχανέ και τα σχετικά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση και μάλιστα είναι ότι έγινε και ένα πολύ μεγάλο διεθνέ συνέδριο στην Αθήνα από το Διεθνές Δίκτυο για την ψηφιακή εργασία. Αυτό που δεν γνωρίζουμε σε αυτή τη συζήτηση για την ανάπτυξη της νοημοσύνης είναι ότι αυτού του είδους οι μηχανές για να τα ταϊστούν με τεράστιου όγκου δεδομένων, δισεκατομμύρια δεδομένων, τα οποία δεδομένα, προσέξτε, πρέπει πρώτα να έχουν επισημανθεί. Δηλαδή, θα πρέπει μια φωτογραφία που θα τα είσαι ο γάτα, θα πρέπει να έχει πει κάποιο άνθρωπο πριν, Λε αν είναι γάτε ή κύλο. Και είναι μια πάρα πολύ κοπιαστική διαδικασία, απαιτεί τεράστιε εργατο ώρε, τεράστιο όγκο εργασία και εργατοωρών, η και ειναι μια παρα πολυ κοπιαστικη διαδικασια απαιτει τεραστιε εργατόρες, ε, τεραστιο ογκο εργασια και εργατόρων, η οποία συνήθως μέσα σε πλατφόρμε, συνήθω από ανθρώπου διασπαρμένου ανά τον κόσμο. Που δουλεύουν, α πούμε, και συνήθω σε χώρε στο αναπτύσαιων κόσμο, οι οποίοι δουλεύουν για ελάχιστα μικροποσά για εξεφτελιστικού μισθού και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι σε αυτό το πιο κρίσιμο και αναπτυσμένο το που πέφτουν και τα περισσότερα χρήματα πάψη από επενδύσεων, οι άνθρωποι που δουλεύουν και ταίζουν τη μηχανέ μα πρώτον να ορατήρι, δεν του ξέρουμε, δηλαδή στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει ανοίξει αυτή τη ζήτηση. Στο εξωτερικό υπάρχει η συζήτηση για του μικροργαζόμενου για του ανθρώπου που δεν έχουν την νημοσύνη. Και δεύτερον, ε, είναι εργαζόμενοι οι δεν φαίνονται του εργαζόμενοι, δεν έχουν συμβάσει εργασία, δουλεύουν οι ακρασαι και όλα τα σχετικά. Οπότε. Ε, Υπάρχει από πίσω και μια ορατοποίηση ναι. τη εργασία η οποία στηρίζεται με τεχνητή νοημοσύνη, που ίσω ανοίξει και τα επόμενα χρόνια πιο έντονα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ιρακλή. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να το
0: παραγωγικό. Ήταν ο Ιρακλή Βοιατζή, υποψήφιο διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 247 στο News 24/7, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.